0: Welkom bij Studio Gehoord. Hier wordt alles besproken wat in menig organisatie onbespreekbaar is. Dit doe ik niet alleen, dit doe ik samen met... Orly Polak. En ik ben Jorine Beks.
1: Welkom luisteraars, het is tijd voor een uh, nieuwe podcast. Ik ben Orly. Ik
2: ben Jorine. Mijn naam is Jasmijn Mioch.
1: Jasmijn, hartstikke leuk dat je er bent. Uh, luisteraars weten helemaal niet uh, wie je bent en wat je doet. Zou je jezelf willen introduceren?
2: Ja, graag. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Mijn naam is dus Jasmijn en ik werk part-time in dienst bij de Universiteit Leiden. Voorheen als Learning and Development adviseur en tegenwoordig houd ik mij bezig met het inrichten van communities van gemeenschappen binnen onze organisatie. Daarnaast ben ik part-time ZZP'er en help ik organisaties en bedrijven met het interactief maken van hun online sessies. Dat doe ik met mijn bedrijf Creating Sessions.
1: Wat leuk. Ja, heel leuk. Heel en, leuk. Uh, ja. uh, je had een hele leuke vraag aan ons. Uh, daarom hebben we je ook uitgenodigd. Zou je die voor de luisteraars uh, willen herhalen?
2: Ja, ik zag dat jullie een podcast hadden. Dus die ben ik gaan luisteren tijdens het opvouwen van de was. Een klusje waar ik normaal een hekel aan heb. Maar tijdens het luisteren was het, was het heel fijn om te doen. En uh, er schoot me wat te binnen. Want jullie hadden het over onbevooroordeeld luisteren en kijken naar de ander. En wat bij mij meteen te binnen schoot is, hoe doe je dat? Ah. Ik merk bij mezelf en bij anderen dat er vaak aannames zijn. Nou, dat je toch dingen gaat invullen voor de ander. En ik zou heel graag van jullie willen horen als experts... Hoe kun je nou beter luisteren zonder, zonder oordelen, zonder aannames? Of hoe ga je ermee om als je ze toch hebt?
1: Oh, goeie. Jorine, kan jij me inkoppen? <laughs> nou, inkoppen weet ik niet
0: of ik hem ga inkoppen. Ik heb ook geen idee hoe jij er naar kijkt, Orly. Dus dat was sowieso hartstikke leuk, die vraag, Jasmijn. Dus uh, dank je wel. Want door zo'n vraag worden wij ook weer aan het denken gezet. Dat heeft toch iets te maken met je learning and development. Dus je ontwikkelt ook ons leren. Uh, het het, het onbevooroordeeld een gesprek ingaan of uh, naar mensen kijken. Ja, ik ben ook in die zin een mens vanaf de andere kant. Ik heb ook wel eens wat oordelen en vooroordelen dan met name. Uh, zowel positieve als negatieve. En laatst dat ik het ook, ik heb op een podcast ook wel verteld. En beide kwamen me niet uit, ook de positieve niet. Dus even qua manage van verwachtingen was het dan weer dan een teleurstelling... waar je dan weer mee moet, uh, mee moet dealen. Maar hoe doe je dat nou? Nou, op het moment dat je met iemand een gesprek aangaat... of moet samenwerken, dan is verbinding randvoorwaardelijk. Nou, die verbinding die maak je niet als je het gesprek ingaat met een vooroordeel. 99 van de 100 keer, denk ik zo ongeveer, is namelijk dat vooroordeel niet positief. Maar denk je van tevoren dat diegene ofwel je stom vindt... ofwel je idee-idioot vindt, of, 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 of... en daar ga je dan die hele gesprek op inrichten. En dan heeft diegene helemaal geen kans om ook maar positief nog uh, uh, te reageren, want... En die ander, die voelt dus die negativiteit binnen jou. En dat, ja, dat beïnvloedt natuurlijk dan het gesprek. Wat ik mezelf heb aangeleerd, eh, eigenlijk door schade en schande en oefenen, is als ik een gesprek aanga met iemand. En ik merk aan mezelf dat mijn hersenen dat gaat er gewoon een vooroordeel hebben om die direct weg te prikken en om te turnen naar iets positiefs. Dat geeft ook jezelf een boost, dan zit je ook al anders in dat gesprek. En dan kan er nog iets ontstaan. Ik weet niet of je dat ook herkent. Dat zijn de visuele vooroordelen. Je ziet iemand en je denkt... jemig hè, dan heb je mening. Ook dat helpt niet. Nou, wat ik mezelf daarvoor heb aangeleerd... is positieve dingen bedenken bij die persoon. Dus bijvoorbeeld... als het, ik noem even wat... een, uh, een grote Norse meneer is... waarvan je denkt... die lijkt wel een tikje narcistisch. Lekker heel negatief. Ja, dat doe ik dus ook. Dan denk ik vervolgens... Ja, misschien is het wel echt wel een leuke opa of een leuke oom. En stel je nou eens voor dat hij kerstman is. En, uh, want Sinterklaas past hem dan niet, want hij te groot en te dik is. Nou, kerstman zou wel leuk staan. En dan gaat er iets anders gebeuren. En dan bedoel ik dus niet sarcastisch. Het is dus niet dat ik hem uitlag in mijn hoofd. Maar dan krijg ik een soort, ik noem het barmhartigheid. Dus dan ga ik de mens zien. Gewoon achter wat alles wat ik zie. En dan kan ik verbinding maken. En, uh, en het levert mij... Uh, ...heel veel energie op. Want wat ik heb gemerkt... ...en ik weet niet of jij dat ook herkent... zoals mij en Orlia ligt ook... ...dat al die aannames... ...al die vooroordelen... ...dat is heel veel negativiteit over het algemeen... ...en dat kost energie. Dus dan ben je al zoveel energie kwijt... ...voordat je überhaupt weer in de, ja, op, op nul uitkomt... ...zit je al zo in de min... ...dan moet je keihard voorwerken. Dus uiteindelijk is het veel makkelijker om uit te gaan van het positieve van die ander... de positieve intentie van die ander en het laten gebeuren. Dus dat is een beetje zo mijn visie. Ik ben heel erg benieuwd wat jij nog, uh, uh, hoe jij ernaar kijkt, Orly, uiteraard. En um, allicht als me dan nog iets, <lacht> iets te binnen schiet... want ik ben ook wel een beetje een hardopdenker. Maar Orly, ja. ik ben benieuwd... Oh, trouwens, voordat ik naar Orly ga, Jasmijn, heb je hier wat aan?
2: Nou, Jorine, dankjewel, want ik wil hier heel graag iets op zeggen. Omdat vooral dat beeld van die Noorse man als kerstman me zo aanspreekt. En ik denk <lacht> dat je dat heel goed kunt gebruiken. En ik zelf ook. Ik ken de variant wel als je ergens bang voor bent. Bijvoorbeeld als kinderen bang zijn s'nachts. Dan voor een krokodil. Dan is het advies, laat ze de krokodil voorstellen in een ballet-tutu, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is vergelijkbaar. Dus ik vind het een hele goede tip. Ik kan hem meteen toepassen.
1: Dankjewel. <lacht> Nou ja, je, je hebt vooroordelen en je hebt oordelen. Ik denk dat uh, vooroordelen, uh, daar kun je je zo bewust van maken. Hè. Zodat als je iemand ziet, dat je niet meteen denkt... oh, ik uh, plaats jou in deze en deze categorie. Ik vind jou dom, slim uh, of wat dan ook. Uh, maar we oordelen wel de hele tijd. Dus naast dat we iemand inschalen in wat voor sociale klasse ben je... en wat voor type mens ben je... kijken we altijd als eerste, ben jij betrouwbaar of ben jij niet betrouwbaar? Dat doen alle mensen. En dat hij, uh, is onze ja, biologische programmering. Dat wil niet altijd zeggen dat die unbiased is. Dus je hebt uh, redelijk wat uh, theorieën die daarover gaan. Volgens mij is de theorie van uh, Daniel Kahneman de, de meest bekende. Is, ga niet altijd af op je intuïtie. Maar intuïtie moet je ook niet altijd negeren. Want dat heeft ons ook wel geholpen om niet in gevaarlijke situaties uh, terecht te komen. Maar daarnaast ben je continu aan het oordelen. We zijn continu mensen op alle manieren aan het observeren. We gebruiken onze oren om te luisteren naar wat zeg je... maar nog veel meer onze ogen. En wat onze ogen altijd naar kijken is... ben jij betrouwbaar? Klopt het wat jij zegt? Is het authentiek? Wat is jouw agenda? Wat is jouw echte bedoeling? En wat wil jij bereiken? En dat, en dat doen we de hele tijd. En dat doe, doe ik ook als ik groepen begeleid. Eh, daar moet je natuurlijk wel bewust van zijn. Je moet natuurlijk niet zeggen van uh, in je hoofd... oh, ik weet al uh, wat de uitkomst is van een gesprek omdat je signalen oppikt. Uh, maar ik noteer ze in mijn hoofd wel. En een van de adviezen die uh, bijvoorbeeld uh, Daniel Kahneman geeft is. Omarm je intuïtie, maar wees je bewust van je intuïtie. Dus probeer na afloop na te gaan bij jezelf was ik biased. Of heb ik daadwerkelijk dingen geobserveerd. Die in dat gesprek naar voren zijn gekomen waar ik wat mee kan. En, uh, ik ben nu toevallig ook een heel gaaf boek aan het lezen. Ik had het er met uh, Jorine vanochtend over. Van Danielle Brown. Het gaat over patronen. En hoe mensen uh, uh, en organisaties en teams bewegen in patronen. En dat is eigenlijk wat, wat er ook door Daniel Kahneman wordt bedoeld. Hij noemt het alleen niet patronen. Is, wij zijn zulke intelligente wezens. Dat wij observeren en zien zoveel. En daarna vind, daar gaan we iets uit concluderen. En dan concluderen we uit. Hé, hey, je hebt iets gezegd wat ik nuttig vind. Maar ik heb misschien ook eigenlijk een alternatief motive gezien. Ik zie jou in een groep en ik zie meerdere mensen... en ik voel iets. Ik voel bijvoorbeeld conflict. En dat schrijft uh, toevallig Danielle Brown dan ook. Vindt. Zij noemt het dan patronen. Zij voelt dan een conflict. Maar al die, dat soort dingen hebben heel veel mensen. Hè? Want dat zou zijn wij geprogrammeerd. Je komt in een groep. Nou, Jorien heeft dat helemaal, zo'n zesde zintuig. Je komt in een groep. We praten over appeltjes en peren. En je denkt, hé, maar het gaat helemaal niet over appeltjes en peren. En dan is er ziet iets heel anders aan de hand. En ik denk dat dat gevoel, dat fingerspeech -gevoel, als je dat goed ontwikkeld hebt, want vaak researchers kunnen dat heel goed... sociale wetenschappen zijn getraind in eigenlijk elke zintuig gebruiken... om te kijken, te luisteren, te observeren en te voelen van... wat bedoel jij nou, wat zeg jij nou? Ik denk dat dat heel nuttig is. En ik denk dat de kritische Jurine, is inderdaad... wees je bewust van dat, dat je brein zo werkt... en wees je dus ook bewust dat je niet te snel concludeert, hè? Onthoud van dit is mijn intuïtie. Dit zijn de eerste ingaven die ik heb. Het hoeft niet waar te zijn. Ik ga er thuis nog eens een keer rustig over denken. Maar verbind er niet direct uh, acties aan. Maar Jasmijn, ik heb eigenlijk een vraag direct aan jou. Want jij stelt hem niet voor niks. Want jij bent bezig met groepen te verbinden. En het Klopt. lijkt mij soms best wel lastig om dat te doen. Want ook daar kan je je neutraliteit verliezen. Als mensen uh, in een keer uh, hun aandacht op jou... Dus dan ga je van die onafhankelijke rol na nou, in één keer uh, misschien het centrum van de discussie. Want van waar kom jij met deze vraag? Heb jij een persoonlijke ervaring dat je denkt... hé, hey, ik heb iets meegemaakt, dat vond ik lastig. En daarom zit ik met deze vraag.
2: Nou, ik merk dat... nou ja, precies wat jullie allebei zeggen. Um, als je... Als je in gesprek bent, zijn er altijd aannames. Je hebt vooroordelen, je ziet hoe iemand is. En in groepen zie ik dat ook. En ik ben vaak in de rol van voorzitter of van facilitator. En dan probeer ik elk groepslid gelijk te behandelen. Maar daar moet ik me continu bewust van zijn. En dat valt mij heel erg op. Dus ik ben, je bent in eerste instantie al snel geneigd... om naar de extroverte types toe te trekken. Om die het woord te geven. En mijn rol is dan altijd iedereen gelijk te behandelen. En ik merk gewoon dat er zelf bij mij al allemaal aannames zitten... Dat extra vertus meer te vertellen heeft... terwijl dat helemaal niet zo is... of niet zo hoeft te zijn. Dus ik ben, ik ben denk ik... bewust onbekwaam, zoals dat heet in de theorie. Misschien ja. ga, ga ik richting bekwaam... omdat ik er wel op let... maar ik merk <lacht> gewoon dat ik er wel tegenaan loop. Ja. En anderen in mijn omgeving ook. Ja.
0: En wat je ook aangeeft, als mij, wat lastige is... kijk, als je de tijd hebt... om te reflecteren... Uh, dat is dan sowieso mooi om altijd te doen... Hè? reflecteren, want dan ga je nog meer leren... Uh, maar het wordt nog lastiger als je in het moment moet handelen. En dat is waar jij nu op duidt. Hè? Dus hoe doe je dat nou in het moment, hè? die bewustwording? En wat jij aangeeft, is heel mooi dat je bewust onbekwaam, bewust bekwaam. Want je geeft ook juist aan van, hè, hoe je daarmee bezig bent. En dan kun je heel simpel jezelf ook elke keer scherp houden met wat uh, herinnerpuntjes. Dus gewoon opschrijven, iedereen aan het woord. Dat klinkt echt vreselijk kinderachtig misschien. Maar als je dat opgeschreven hebt, dan weet je dat net zoals als tijd een, een issue is. Dat je een klokje tekent in en dat je daar even naar kijkt. Oh ja, de tijd moet ik in de gaten houden. Zo kan dat ook wat betreft het stuk uh, vooroordelen, Dan wil ik ook nog heel even kort reageren op wat jij zegt, Orly. En natuurlijk, hè, wij als mensen zijn gewoon dieren. En daardoor hebben we ook zo lang overleefd met onze intuïtie, onze gevoelens, et cetera. En wat ik ook heel mooi vind, is natuurlijk van zijn die dan waar? Of zit er een bias in? En dat je daar ook bewust van bent. En waar ik helemaal fan van ben, is het toetsen in het moment. Je kunt natuurlijk niet toetsen wat jij nou zegt. Meen je dat? Want mijn gevoel zegt, hè, die gaat mis. Maar je kunt wel op een andere manier jezelf in het moment daartoe zetten... om toch ook die intuïtie eventjes te checken. Hè, is het nou waar of niet waar? En waarom ik dat zeg is... Je hebt ook wel het verhaal van ja, de eerste indruk. Hè. Die eerste indruk, daar gaat het om. Maar er zijn gewoon verrekte veel mensen die moeten het hebben van de tweede indruk... En dan kan toetsen helpen op die eerste indruk... om te weten of die tweede indruk die je dan krijgt... uiteindelijk de echte is.
1: Jasmijn dus, uh, ja. Ja, noemt nog iets anders in haar uh, dilemma. En dat is eigenlijk stem geven aan, um, aan de minderheid. En ik herken dat. Ik, ik doe heel veel um, coachingsessies, teamcoachingsessies... Uh, waarin het vraagstuk is... help ons onze cultuur te verbeteren en veiliger te werken. Eigenlijk is het altijd een samenwerkingsvraagstuk... Als je het helemaal plat slaat. En uh, hoe kunnen wij optimaal kennis delen. En informatie delen. En wie is van wat. Daar gaat eigenlijk altijd de discussie over. En je hebt altijd mensen die zijn heel bescheiden. En uh, die vinden het ook heel moeilijk. Om in een groep uh, te spreken. Ook al geef je ze de beurt. Um, wat ik uh, doe als ik sessies doe. Is ik doe soms de dialoog. Maar ik gebruik heel vaak uh, design thinking. Of co-creatie. Dus waarin jij... Jou mag uiten zonder dat jij ampl en publiek jou hoeft te uiten. En dan mag je het op een papiertje schrijven. En um, dan komen dat soort mensen heel erg tot hun recht. Dan zie je in één keer, hé, hey, die heb ik helemaal niet gehoord. Kees zat echt in mijn groep. Ik heb Kees nog geen seconde gehoord. En dan ga ik een, uh, een co-creatiebord open. En dan zie ik in één keer alleen maar giltjes van Kees. En dan, uh, ja, en dan geef je hem de beurt. En dan durft hij wel, want dan vindt hij ook meteen gehoor, hè. Want dan gaan heel veel mensen gaan zijn posters liken. its liken. Ja, daar ben ik het mee eens. Dat vond ik ook een goed idee. Dus uh, ik speel wel heel erg met werkvormen. Um, omdat um, het is ook als jij als trainer daar heel veel oog voor hebt. Is het voor de ander om te participeren. Zeker als de groep te groot wordt. Want dat heeft ook met groepsgrootte te maken. Is dat gewoon eng.
0: Ja. Wat, wat, wat doe jij Jasmijn? Want jij, bent je er bewust van? Welke, wat wat pas jij toe als werkvorm of werkvormen?
2: Ik vind het heel leuk dat jullie dat vragen en ook mooi dat Orly dat voorbeeld deelt. Want ik werk vooral online. Ik begeleid veel online teamsessies en groepsbijeenkomsten. En ik merk juist dat online mensen gelijkwaardiger worden en dat die eerste indruk minder belangrijk is. En dat iedereen een even groot tegeltje is. Ik heb bijvoorbeeld de introductiedag voor nieuwe medewerkers georganiseerd. Met bijvoorbeeld 40 nieuwe medewerkers en de rector.
1: Leuk.
2: En de rector is een even groot vierkantje. Ja, dus die gesprekken ja, ja. worden gelijk. En mijn werkvorm is dan, stel je vragen in de chat. En ik geef dan degene de beurt om die vraag direct te stellen aan de rector. De rector vraagt ook, waar ga je werken of waar ben je aan het werk? Dus er komt meteen een dialoog. En iedereen is gelijk, omdat je in de chat kun, kan iedereen zich uiten. Dus schrijven, dus grappig dat Orlide ook dat voorbeeld noemde. Schrijven is veel gelijkwaardiger en online zijn we meer gelijk. Dus ik ben een ja. groot fan van die werkvormen waarin ja, je wil schrijven. Dat snap schrijven. ik. Dat snap ja. ik. En, en hoe zie ja. jij
1: rank? Want nu zeg je van je observeert gelijkheid en ongelijkheid. Dus in welke mate heeft rank te maken met uh, durf je jezelf zo te uiten of niet?
2: Je bedoelt hi hierarchie?
1: Ja, hierarchie, ja. ja.
2: Hierarchie is in bepaalde organisaties en bedrijven natuurlijk heel belangrijk. Je hebt een CEO. Of een, een, in dit geval waar ik werk een rector. En die staat best wel hoog in de rank inderdaad. Ja. En ik merk dat er wel in organisaties en bedrijven een beweging is. Van een ander type leiderschap. Dus meer coachend leiderschap. Meer dienend leiderschap. Waarbij de, waarbij de leidinggevende graag in ieder geval een gelijkwaardig gesprek willen voeren. Een dialoog. Alleen. Die cultuur is dan nog niet doorgedrongen bij alle medewerkers. En ik zie dan altijd mijn rol als facilitator, als voorzitter, daartussenin. Om die gelijkwaardigheid klein te maken, of groter te maken en de, de, de verschillen kleiner. Ja, ja. Ja. Dus, dus ik zeg ook altijd: we mogen je en jij zeggen, dat hebben we van tevoren afgesproken. Jullie mogen dat ook zeggen. Een grapje maken tussendoor, laten zien dat mensen menselijk zijn. Ja. Uh, dat, dat helpt heel erg.
1: Ja, leuk. Jurien, en als je gaat. Dan... Ja, nee, Jorien, ik wilde jou het woord weer geven.
0: Oh, kijk nou, is dit ja. wel, dat, dat ja. voelen we
1: elkaar toch goed aan. Ja. Uh, want waar ik ook wel
0: nieuwsgierig naar ben... is nu hebben we het over de rol van facilitator... Hè, of uh, van coach. Uh. Maar als je gaat kijken naar leiderschap... heb jij een idee qua ontwikkelbaar... of, of qua uh, training, opleiding voor management, voor managers? Hoe zie jij dat, Jasmijn? Zouden deze vaardigheden, die kennis en kunde... om hiermee op te gaan, om te gaan en hoe je dat kunt doorbreken... Ook onderdeel moeten zijn van uh, leiderschapsontwikkeltrajecten.
2: En doe je dan specifiek op dat gelijkwaardig zijn of op, zonder vooroordelen naar elkaar kijken? Beide, ik. Ik,
0: ja, ik, ja, ik denk uh, meer bre in bredere zin nog. Weet je, hoe, want uiteindelijk wat bereik je ermee? Ja, als je dit doet, dan bereik je ook het gevoel van ja, wat het huisgevoel, dat je er mag zijn zoals je bent. Dus als je weer het nog weer verder trekt, als je gaat kijken naar diversiteit en inclusie, dan uh, stimuleer je dat ook. En hoe doe je dat nou? Zijn dit nou ook hoes waarvan je denkt, ja, die zou eigenlijk elke leider zelf moeten uh, beheersen. Of in kennis van hebben. Of nou, in ieder geval, uh, ja, beheersen zou het heel mooi mooi zijn. Zeker als je gaat kijken naar coachend leiderschap, et cetera, of dienend leiderschap. Hoe zie jij dat?
2: Het begint denk ik allemaal bij bewust worden. Dus weten dat inclusie belangrijk is, dat dat je organisatie, je bedrijf uh, gaat verbeteren. Want hoe meer divers we zijn, blijkt ook alle onderzoeken, hoe fijner mensen en welkom zich, zich voelen en hoe beter ze ook gaan werken en ook aan dus de bedrijfs- en organisatiedoelen gaan bijdragen. Dus leidinggevende, managers, CEO's zouden zich daar heel bewust van moeten zijn, omdat het direct bijdraagt aan het welzijn van de medewerkers en aan de groei en uh, het floreren van een organisatie. Dus het begint bij bewustwording en daarna kun je stappen gaan zetten om dat ook, te vergroten. De diversiteit, de inclusie, de vrijheid en de psychologische veiligheid, waar jij volgens mij een boek over hebt geschreven,
0: Jorien, ja. ja, dat klopt. Maar vind je zouden alle leiders, ik, ik hou van een beetje groot dromen, wat groter, daar ook niet die vaardigheid dan, als ze dat hebben, dat ze dan ook die bijdrage kunnen leveren aan inclusie? Of zeg je, nee, dan heb je toch altijd wel een externe rol bij nodig? Wat mij
2: betreft is de leidinggevende van de toekomst, of misschien al van het nu, zich ja. zeker bewust ja, van deze vaardigheden. En juist van het coachen, van mensen zich veilig voelen. Van men, ja, ik kom uit learning and development hoek, nee, dus mensen laten ze de... groeien.
1: En uh, als dus, laatste ja. vraag, is het te ontwikkelen? Want dat is ik jouw vakgebied. <laughs> ik
2: geloof in een growth mindset en niet een fixed mindset. Dus ik geloof dat we altijd kunnen groeien. De een zal er wat meer affiniteit mee hebben dan de ander. Maar je kunt dit zeker ontwikkelen, absoluut.
1: Ja, door te beginnen met een uh, goede boeken lezen. Volgens mij had je ook een leestip voor uh, de luisteraars. Kun je de, uh, het boek nog één keer noemen wat je zegt? Nou, die is echt leuk om, uh, om even in te bladeren. Die achter jou staat. Dat kunnen ze niet zien, maar ja. uh, ze kunnen wel de titel horen.
2: Stel je voor, je werkt in een organisatie en je wil de boel een beetje opschudden op een andere manier. Je wil verandering, je wil groei, je ontwikkeling. Dan zou ik zeker het boek, het grote vreubelboek voor adviseurs aanraden van de schrijfsters Marijne Vos en Ben Kuiken. Krijgt op een waanzinnig mooie manier, een prachtig vormgegeven boek. Ik krijg je allerlei inspiratie, tips, ideeën om gewoon maar in het wild weg te experimenteren. Want wij leren met z'n allen door te experimenteren.
1: Ja, Ontzettend leuk.
0: En dat lukt dan ook om hem even rond te maken. Want we begonnen natuurlijk over vooroordelen, onbevooroordeeld, et cetera. En dit klinkt ook als je met elkaar aan de slag gaat. Dan ga je aldoende elkaar ervaren. Dus wie weet vervagen dan gewoon als wolken voor de zon. is toch een uitdrukking. Uh, de vooroordelen. Dat is helemaal mooi wezen.
1: Nou, Zeker. Dank je wel voor deze mooie vraag. En uh, uh, leuke bijdrage. En uh, wellicht tot horens in uh, studio gehoord.
0: Dankjewel. Dagjes mij.